0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette sixième chronique des lectures du mois passé. Aujourd'hui, comme prévu une fois par mois, je vais vous parler rapidement de quelques lectures qui m'ont marqué pendant le mois de mars 2023. Ce mois a été très rempli de lectures toutes très différentes et je vais vous parler de celles que j'ai particulièrement aimées et que je veux vous conseiller. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre qui parle d'écriture. Il s'appelle « Et l'imagination prend feu » de Christelle Dabos. J'ai beaucoup aimé La Passe-Miroir, et j'ai trouvé ça intéressant de lire la façon dont fonctionne l'autrice pour écrire. C'est un livre décomplexant, intéressant et émouvant par moments, tout en donnant des conseils pour des apprentis écrivains ou écrivaines. J'aime la plume de Christelle Dabos, sa manière de parler d'écriture est naturelle et touchante. Bref, un livre qui donne envie d'écrire, en plus de raconter le processus d'écriture d'une autrice connue. Imagine une île avec des chats, des domestiqués, des pantouflards et des errants, qui se baladent un peu chez l'un, un peu chez l'autre, pas facile à apprivoiser, mais qui aiment bien se laisser caresser de temps en temps. Et puis aussi des qui viennent toujours quand on les appelle, des qui s'échappent la nuit pour funambuler sur les toits, d'autres qui rentrent au contraire pour se blottir contre toi. On ne trouvait pas de chiens sur cette île, enfin, si peu que ça ne comptait pas. Ils s'avèrent utiles, mais c'est vrai qu'ils sont contraignants. Faut s'en occuper, les promener, les dresser. Ils sont dociles et sympas, bien sûr, et je n'ai rien contre. Mais franchement, moi, je suis un homme à chat. J'aime leur indépendance, leur indifférence aussi. À l'époque, j'aimais surtout l'idée qu'ils venaient à moi quand ils le voulaient, d'égal à égal. Pas par fidélité, habitude, ou parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et sur notre île, on avait des chats. Beaucoup de chats. Puis ils ont disparu. Sans qu'on le voie vraiment, d'ailleurs. C'est le problème avec les chats. Ils sont tellement libres qu'on a mis du temps à remarquer leur absence, ou que leur nombre diminuait doucement. Et puis ils se ressemblent aussi, alors on a sans doute confondu. Mais au bout d'un moment, on a commencé à se gratter le haut du crâne. Le deuxième livre dont je veux vous parler est très court. C'est « L'homme qui n'aimait plus les chats », une petite histoire proche du conte philosophique écrite par Isabelle Hopi. Je viens de vous lire le début. Nous sommes sur une île, peuplée de chats et d'humains qui vivent en bonne entente. Lorsque les chats disparaissent, les habitants et les habitantes finissent par s'inquiéter. Mais pas de panique, l'administration, qui vient du continent, ramène des chats pour remplacer ceux qui ont été perdus. Surprise, cependant. Ce que l'administration appelle des chats, ce sont des chiens. C'est un petit livre drôle dont j'ai adoré la plus malicieuse. Le livre aborde le thème du langage et de la liberté par une histoire rigolote et poétique. Un indispensable pour les amoureux et les amoureuses des chats. Et des chiens aussi. Écoutez bien attentivement. C'est l'histoire d'une ogresse. Mais pas comme vous l'imaginez. Les gens sont rarement comme on les imagine, pas vrai L'ogresse vivait dans une maison de traviole à la périphérie de la ville. Ses occupations préférées consistaient à cuisiner, à jardiner et à compter les étoiles. Comme tous les ogres, l'ogresse était fort grande. Même les adultes d'une taille conséquente étaient obligés de tendre le cou et de cligner un peu les yeux pour la saluer. Ses pieds étaient gros comme des tortues, ses mains larges comme des ailes de héron, et elle avait un grand, grand front qu'elle plissait lorsqu'elle se concentrait. Sa peau avait l'aspect du granit et ses yeux ressemblaient à des pièces de monnaie toutes neuves. Sa chevelure en bataille se dressait sur son crâne et ondulait telle l'herbe dans la prairie. Raide, jaune et verte, parfois apparsemée de marguerites, de pissenlits ou de lierres rampants. Comme tous les ogres, elle parlait peu et pensait beaucoup. Ses pieds lourds foulaient le sol avec légèreté. Le dernier livre dont je veux vous parler, sans quoi cette liste serait bien trop longue c'est « L'ogresse et les orphelins », un roman jeunesse de Kelly Barnhill. Avis aux jeunes lecteurs. Pierre-Dans-la-Vallée est un village charmant qui subit plusieurs coups du sort dévastateur qui l'ont fortement abîmé, et ce, malgré leur mère extraordinaire, qui est tout de même chasseur de dragons de ses propres dires. Une ogresse très gentille habite à côté de cet ancien, joli village et est vite accusée lorsqu'un orphelin disparaît soudainement. Les enfants de l'orphelinat, convaincus qu'elle n'est pas coupable, commencent à mener l'enquête pour la défendre. Là encore, on est sur une belle histoire philosophique qui parle de gentillesse, de l'enfance, de manipulation, de confiance et de loyauté. L'écriture m'a beaucoup plu et les chapitres sont courts, ce qui rend le déroulement de l'histoire très fluide. J'ai trouvé cette lecture très douce et j'ai bien envie de lire « La fille qui avait bu la lune » de la même autrice. Vous avez lu un de ces livres Vous voulez en lire certains Vous pouvez partager votre avis sur Instagram, à de livre podcast tout attaché, ou par mail, lacroqueuse de Les informations sont dans la description de l'épisode. Vous aimez le podcast N'hésitez pas à le partager autour de vous pour le faire découvrir ou à le noter sur votre application de podcast préférée. Vous voulez participer au podcast vous pouvez m'envoyer vos audios de 5 minutes pour partager un coup de cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message personnel sur Instagram si cela vous intéresse. J'espère que les petites lectures que j'ai ajoutées en plein milieu de cette chronique vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.